미주 기독교 방송국 청취자 여러분 특별히 요한계시록의 말씀을 듣기를 원하시고 또 공부하기를 원하시며 우리 주님 말씀하신 것처럼 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자들과 그 가운데 기록된 말씀을 지키는 자들은 복이 있나니 이는 그때가 가까움이라 주님의 이 축복의 말씀을 순종하고 좀 어려운 마지막 되지만 이 말씀을 통해서 축복된 삶을 살기로 원하시는 한분한 한 분에게 하나님 우리 아버지와 우리 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 넘치시기를 원합니다. 우리 계속해서 요한계시록 17장의 마지막 부분을 이제 공부합니다. 이것은 7년 환란 가운데 후 3년 반 거의 마지막 부분에 일어날 일들을 여기에 미리 말씀하신 것입니다. 특별히 17장과 18장은 상당히 이, 이 말씀을 증거하는 것이 아, 참 별로 즐겁지 못하고 이 말씀을 증거할 때 아, 상처받을 사람들이 있을 수 있습니다. 그러나 아, 하나님의 말씀은 결국은 상처를 줄지라도 아, 그 상처를 통해서 낫게 하시는 아, 좌우의 날이 서 있는 하나님의 말씀의 검입니다. 아, 첫째 아, 날은 바로 진리의 날 아, 잘못된 것을 지적하는 진리의 날이고 두 번째 날은 그것을 치료해주는 은혜의 날인 것입니다. 아, 주님 오신 날까지 우리 모두는 계속해서 회개하고 말씀 안에 바로 쓰는 일만이 남았습니다. 왜냐하면 말씀이신 주님의 형상으로 주님이 오실 때 변화되는 소망을 가졌기 때문에 선질로 알면 넘어질까 조심하라 이런 말씀처럼 우리는 항상 점과 티 우리 속에 있는 어떤 잘못된 것이라도 그리스도의 보혈을 통해서 또 말씀을 통해서 성령의 기름붐을 통해서 고쳐지고 정결케 되는 이러한 축복을 계속해서 받아야 할 것입니다. 자 이렇게 지금 계시록 17장 우리가 12절에 보면은 이제 적 그리스도가 열 왕을 열 왕과 함께 이제 통치하는 이러한 일이 있을 것을 얘기합니다. 옛날만 해도 이열 왕이 혹시 이 시가 아닌가 이렇게 생각했는데 우리는 하나님의 말씀을 우리 현실에 있는 너무 정치적인 집단에 제안해서는 안 됩니다. 이것은 분명히 열 왕이라고 그랬습니다. 이 시작은 벌써 열 왕이 훨씬 넘었습니다. 아, 그러므로 아, 우리는 마음을 열고 아, 열 왕이 올 것이다. 열 불은 권세를 받은 사람들이요. 이것은 바로 짐승과 더불어 한 시간 동안 왕들로서 권세를 받는다. 그렇습니다. 아, 그들이 누구인지는 알수 없습니다. 아, 참 성도들이 하늘에 휘고돼서 올라가서 보면은 그때 누군지 알게 되겠죠. 그러나 하나님의 말씀을 통해서 우리가 말씀에 있는 부분만큼을 우리가 알면 될 것입니다. 그들은 왕들로서 권세를 받으리라 그랬습니다. 사실은 왕이 아니라는 얘기죠. 그러나 왕들로서 권세를 받으리라. 왕 같은 권세를 받으리라. 지금 은혜 시대에 예수 그리스도를 영접하고 성녀로 거듭난 사람은 왕 같은 제사장들이다. 또 역시 왕 같은 제사장들이다. 이제 주님이 오셔서 재림하셔서 이 땅에서 통치하실 때에. 그때에 참 왕같은 그러한 제사장들로서 통치할 것을 말씀했습니다. 그러나 이 그리스도와 함께하는 것이 아니라 저 그리스도와 함께하는 이 왕들 이 왕들로서 열불이 왕들로서 권세를 받으리라 아, 주님 오셔서 그리스도와 함께 권세를 받는 것이 축복이죠. 그러나 이 세상신인 저 그리스도와 함께 권세받는 것은 잠시 잠깐 있다 없어지는 아, 그러한 것들이죠. 세상이나 세상 세상도 정역도 다 지나간다. 그러나 하나님 말씀을 행하는 하나님의 뜻을 행하는 사람들은 영원히 거한다. 
아, 이런 말씀 속에도 우리의 소망이 아, 들어있는 것입니다. 아, 계속해서 계시록 17장 13절 14절을 먼저 읽어보겠습니다. 이들이 이들이 결국 열왕입니다. 한 생각을 가지고 자기들의 권세와 능력을 그 짐승에게 넘겨주리라. 결국 그 짐승 적그리스도에게 모든 권한이 갑니다. 이들이 어린 양과 맞서 싸우겠으나 어린 양이 그들을 이기리라. 이는 그가 만주의 주요 만왕의 왕이시며 그와 함께한 자들은 부르심을 받았고 택함을 받았으며 신실한 자들임이라고 하더라. 이 장면은 예수 그리스도께서, 그리스도께서 오실 때 성취될 것을 얘기한 것을 우리가 봐야 됩니다. 사실 로마 교회는 정치적인 나라들을 지배하기 위해서 진리를 세상에 내준 역할을 했습니다. 그래서 정치와 결탁을 해서 세계대전 때부터도 그때 아주 세계대전 때부터 본격적으로 정치와 결탁을 해서 참 이렇게 한 것을 우리가 역사적으로 볼 수가 있습니다. 예를 들어서 그 아브로 메나탄이라는 사람의 그쓴 책이 있는데 20세기의 바티칸 제국주의라는 책을 보게 되면 거기에 우리가 모든 것을 볼 수가 있습니다. 특별히 역사적으로 바티칸은 바티칸은 수십 개국의 그러한 그 나라의 외교 사제를 파견하고 있고 이것은 종교 집단이 아니라 사실 정치 집단이 된 것을 누구나 다 알고 있는 것입니다. 아, 그렇기 때문에 아, 잘못된 그 아, 누룩의 그러한 아, 진리를 섞기 때문에 마태복음 13장 33절에 천국 비유에서 가루 서말에 아, 들어있는 그러한 누룩과 같다. 결국 아, 누룩이 들어가게 되면은 부풀리게 되어 있습니다. 그렇기 때문에 진리만이 아니로 아니고 진리가 아닌 것이 들어갈 때 금방 불안하게 되어 있습니다. 아, 그렇기 때문에 아, 오늘날 대량 물량주의 시대에 아, 교회들도 물량 위주로 사람 숫자 위주로 가는 것을 보게 될 것입니다. 정말로 진리만 전하면 사람들이 싫어합니다. 특별히 요한계시록 말씀 같은 거 이거 지금 먹고 사는데 지장이 없다. 뭐 이렇게 골치 아픈 걸 듣느냐 아, 이렇게 생각하는 사람들이 많기 때문에 이 말씀을 듣지 않지만 이건 성경의 결론이요. 앞으로 우리의 소망이 들어있는 것을 우리가 아, 알아야 되겠습니다. 그렇기 때문에 이 로마 아, 종교 집단에 대해서 계시록 18장에서 우리 공부하겠지만 특별히 4절 5절 가보면 아, 미리 말씀드리면 이런 말씀이 있죠. 나의 백성들아 그녀에게서 나오라. 그리하여 그녀의 죄들에 동참자가 되지 말고 그녀의 재앙들도 받지 말라. 이는 그녀의 죄들이 하늘에까지 닿았고 또 하나님께서는 그녀의 불의를 기억하셨기 때문이라 이렇게 말씀하고 있습니다. 바로 이때에 우리 주님이 오신다는 것입니다. 아, 계속해서 17장 15절을 보겠습니다. 또 그가 나에게 말하기를 네가 본그 창녀가 앉아있는 물은 백성들과 무리들과 민족들과 언어들이라 아, 결국 이 많은 백성들, 무리들, 민족들, 언어들 이걸 물로 표현했고 그 음료인 장녀 로마 교회는 그 많은 백성들 위에 군림할 것을 여기에 분명히 말씀하고 있습니다. 자 그런데 16절에 가보니까 네가 그 짐승에게서 본그 열불은 그 장녀를 증오하며 그녀를 폐망시키고 벌거벗기며 그녀의 살을 먹고 그녀를 불로 태우리라. 자 사실 아, 적그리스도와 함께하는 그 열나라 열불은 결국은 그 종교 집단을 이용하다가 결국 나중에는 증오를 하게 되고 폐망시키고 
벌거벗기고 멸망시킨다고 이렇게 말씀하고 있습니다. 이 말씀의 요점은 사탄이 열 왕을 완전히 통제한 뒤 로마 교회를 이제 배신해서 그녀를 파괴한다는 것입니다. 이것은 환란 중간에 일어날 것처럼 보이며 시간 요소는 확실하지 않지만 큰 바벨론 심판은 환란 끝에 일어날 것을 여기 말씀하고 있는 것입니다. 특별히 계시록 16장 19절에도 그품 바벨론이 무너지는 장면이 나오고 있습니다. 지금 본문 17장 16절에서 열 왕이 신비 하나의 신비입니다. 누가 될까? 신비이며 큰 바벨론인 이 여자를 미워해서 그녀를 폐망시키고 벌거벗겨서 불에 태우는 것을 우리가 듣고 있습니다. 이것은 18장 21절에서 문자적인 바벨론의 파멸과 좀 맞지 않게 보이죠. 그때는 거기 보면은 그 물에 잠겨서 맷돌이 물에 잠기는처럼 그렇게 멸망하는 것으로 보여야 되는데. 아, 지금 보니까 불에 태워진다는 것을 볼때 불에 태워져서 물에 잠기게 하는 것처럼 보입니다. 소돔이 그렇게 된 것처럼 그렇게 되는 거죠. 그래서 예레미야서 51장 25절에 보면 너를 불탄산이 되게 하리라. 이미 큰 바벨론에 대해서 바벨론에 대한 예언을 할때이큰 바벨론처럼 아, 이큰 이 바벨론이 불탄산이 되어서 가라앉을 것을 미리 예레미야 선지자를 통해서 말씀했습니다. 그리고 51장 예레미야 51장 64절에도 바벨론이 이같이 가라앉아 내가 그녀에게 내릴 재앙으로부터 일어나지 못하리니 이렇게 얘기했습니다. 그래서 예레미야서 50장에서 51장은 결국 이 요한계속에 나오는 큰 바벨론 참 음녀같은 그 종교집단인 정치와 결탁한 그러다 결국 그 정치 세력에서 적그리스도에 의해서 죽임을 당하는 멸망을 당하는 이런 큰 바벨론에 대한 예언이 예레미야 50장에서 51장에 자세하게 다뤄있습니다. 여러분이 예레미야서 50장에서 51장을 혼자서 기도하시면서 읽어보시기 바랍니다. 성경은 두번 이루어집니다. 구약이 과거의 사건이면서도 과거의 이스라엘이 바벨론에게 붙잡혀가고 멸망했습니다. 마찬가지로 앞으로도 환란 때 똑같은 일이 일어날 것을 여기에 예언적으로 보인다는 사실을 성령이 있는 분들은 깨달을 수가 있습니다. 자, 계속해서 계시록 17장 17절을 봅니다. 이는 하나님께서 자신의 뜻을 이루시려고 그들의 마음을 일치시켜 그들의 왕국을 그 짐승에게 주도록 하셨으니 하나님의 말씀이 이루어질 때까지니라. 결국 열 왕이 그 왕국을 이제 적그리스도 짐승에게 완전히 주어서 짐승의 손에서 이제 모든 권세가 나오도록 한 것을 아, 볼 수가 아, 있는 것입니다. 그렇기 때문에 아, 결국은 이 앞으로 이러한 일들을 우리가 미리 바라보면서 지금 존재하고 있는 이 종교 집단을 우리가 주시해 봐야 될 것입니다. 그래서 사도 바울은 에베소서 6장 마지막 부분에 영적 전쟁을 할때 우리의 싸움은 혈과 육에 관한 것이 아니라 정사와 권세와 아, 세상의 어둠의 주관자들과 공중에 있는 높은 곳에 있는 악한 영에 대함이라 이렇게 말씀했습니다. 사탄은 첫째 정치, 정치를 사용해서 그 정치 밑에 권세를 사용해서 그 다음에 사람들에게 죄를 짓게 하는 그 어둠의 주관자들 그리고 사람들을 리벨레시하게 반역하게 아, 그리고 그좀 아, 대어들게 하는 그러한 그 악한 영 화를 내게 하고 분을 내게 하고 아, 반목하게 하고 아, 순종치 않는 아, 그러한 아, 영들로 네 가지로 역사한다고 그랬습니다. 그렇기 때문에 
그리스도인들은 이미 세상에서 나온 사람들입니다. 정치 세력에서 나온 사람들입니다. 시민권은 하늘에 있다고 그랬습니다. 그렇기 때문에 거듭난 하나님의 자녀들은 이제 더군다 세상에 있지 않고 주님 안에 하나님의 나라 안에 이미 들어간 사람들입니다. 그렇기 때문에 어찌 그런 사람들이 세상 정치와 합하여서 거기서 함께 권세를 누리며 함께 일을 할수 있겠습니까? 이것은 할 수가 없죠. 쉽게 얘기해서 애굽 이집트를 빠져나온 이스라엘 백성들은 이미 광야에 있고 스테반 집사는 그 광야에 나와 있는 이스라엘 민족들의 무리를 광야의 교회라고 사도행전 7장에 증거한 것을 우리가 기억합니다. 그렇기 때문에 이 그리스도의 교회, 주님의 교회는 세상과 분리되어 있습니다. 돌아갈 수가 없습니다. 어찌 그 이스라엘 민족들이 광야에 있으면서 이집트에 같이 가서 거기서 어떻게 그들과 함께 할수 있겠습니까? 갈 수가 없습니다. 이제 홍해를 다시 건널 수가 없습니다. 건, 돌아오지 못하는 강을 건넜습니다. 마찬가지로 오늘날 그리스도인들도 이미 영적으로는 세상에, 세상으로부터 나와서 세상과는 상관이 없습니다. 그러나 이 몸이 세상에 사는 동안에 아, 세상 사람들이 만드는 제도화에서 법 아래서 아, 우리가 주 안에서 그들을 순종하고 질서를 지키고 평화를 유지하고 아, 이렇게 하는 것은 또 우리의 의무입니다. 왜냐하면은 그 정치 집단의 모든 법을 통해서 어, 세상을 어, 평안하게 이렇게 지켜주는 일들을 함으로 하나님께서 그들을 또 천사로 어, 임명했기 때문에 특별히 경찰들도 하나님께서 천사같이 그들을 보내서 우리를 보호하고 있기 때문에 우리가 법령에 순종하고 세금도 내고 그렇지만 은 어, 그렇다고 해서 세상에 속한 자들이 아닙니다. 정치에 참여한다는 것은 그리스인으로서 사실 있을 수 없는 일이라고 우리는 여기서 알 수가 있는 것입니다. 세상도 정역도 지나가지만 하나님의 말씀 뜻을 행하는 사람은 영원히 거한다 이렇게 주님께서 말씀하고 있는 것을 볼수 있습니다. 자 계속해서 계수록 17장 18절을 보겠습니다. 네가 본그 여자는 땅의 왕들을 다스리는 큰 도성이라고 하더라. 여기 지금 그 여자가 나오죠. 음녀 창녀의 존재 큰 바벨론이라고 그러죠. 아, 땅의 왕들을 다스리는 큰 도성이라고 하더라. 도성입니다. 이 도성은 어, 영어로 사턴이라는 말이죠. 사턴. 어, 사턴의 도성이죠. 원래 사투리나라고 불렸습니다. 사투리나, 라틴어로 사투리나를 불렀고 이 사턴이라는 뜻은 감추어진 거짓말이라는 뜻입니다. 어, 그렇기 때문에 그 라테이노스, 라테이노스란 말, 우리 영어로 그 라틴이죠. 라테이노스라는 그 라틴어는 영어로 라틴인데 아, 이것은 아, 라틴의 아, 라테이노스는 라틴의 그리기입니다. 죄송합니다. 이것은 헬라어로 라틴한 말의 그 그리어가 라테이노스인데 이것은 감추어진 자를 뜻합니다. 감추어져 있다. 이거 신비로운 거죠. 그래서 로마는 그래서 큰 신비고 큰 신비며 아, 거룩한 고양이들이다 이렇게 표현을 아, 할 수가 있어요. Holy cat, cat holy 이렇게 이런 말로 표현할 수 있습니다. 영어로. 그래서 그들은 큰 머리를 이루어서 어, 자주색 옷을 입고 또 묵주를 만지며 어, 그 다음에 종을 치며 고해성사를 하고 또 여러 양, 양초들을 불을 밝혀놓고 있습니다. 사실 이방종교와 비슷하죠. 아, 불교와도 좀 비슷합니다. 아, 이것은 상당히 우리가 눈여겨봐야 될 것입니다. 아, 실제는 하나님 없는 아, 교회 음료에 불과한 사탄의 화신을 공격하여 파멸시킬 것입니다. 자 우리 계속해서 어, 18장을 이제 또 들어가게 되겠는데 그 17장과 18장의 두 장의 내용은 어, 로마 교회가 행사하는 
어, 교회로서 어, 세력과 어, 여러 가지 어, 소유하는 거 있는 것이 상업적이고 또한 동시에 정치적인 세력인 것을 우리가 알 수가 있었습니다. 자, 이것을 모든 왕들을 다스리는 도성이라고 그랬습니다. 이 도성의 특징들을 한번 다시 한번 주목해서 살펴볼 필요가 있습니다. 아, 그래서 18장에 우리가 계속 가 보게 되면은 이 우리가 17장에서 공부한 내용들이 또 반복이 되는데 특별히 18장 2절 보면은 가증한 도성이라 그랬습니다. 그리고 18장 3절에 보면은 술 취한 도성이라 그랬고 18장 19절에 보면은 상업적인 도성이라고 그랬고 또 18장 4절에 보면은 이방 도성이요 말씀했고 그다음에 아 6절에 가 보면은 그들은 잔을 가졌다. 또 7절에 가서 교만한 도성이고 아 9절에 가면 음행하는 도성이며 10절에 가면 견고한 도성이고 그리고 18장 12절에 가면은 부유한 도성이며 그리고 20절에 가면 결국 사형 선고를 받은 도성이고 아 거슬러 올라가서 5절에 보게 되면 전능하신 하나님의 진노와 저주 아래 있는 도성인 것을 우리가 알 수가 있고 또 계속해서 이것을 볼 것입니다. 아, 이것은 아, 이 하나하나를 우리가 볼때 현재 로마교의 모습이요. 이 모든 사항에 해당, 해당될 만한 다른 도성은 지상에 하나도 없습니다. 이 지상에 도성이 많이 있는데 이 도성 가운데 이렇게 계시록 17장 18장에 나오는 도성은 저 이탈리아에 있는 로마의 교회 도성 외에는 없습니다. 유일 무이한 것입니다. 우리가 세계 지도를 보게 되면 5만 개 이상의 도성이 있다고 합니다. 그런데 오직 이 도성들 가운데 한 도성만이 부유하고 견고하고 음행하고 신비적이고 그러나 사형선고를 받았으며 또 저주를 받았고 상업적이며 가증하고 술 취했으며 이교도 들인 데다가 교만하고 일곱 산에 앉아 있으며 잔이 그의 상징이고 자주색과 주홍색 옷을 입었으며 그리스도인들을 수없이 죽였고 땅의 왕들을 현재도 다스리고 있으며 선지자들과 성도들의 피에 책임이 있다는 것을 압니다. 과거 천년 동안 6천만 명의 유대인들과 그리스도인들을 죽인 것은 역사적으로 증명되고 있기 때문입니다. 아, 피해 발자취란 책을 읽어보시면 알 수가 있습니다. 미국 침략의 목사님께서 기독교 역사를 다시 쓸 때에 결국 그 그리스도인들과 유대인들이 죽임당한 그러한 그 피해 발자체 역사가 기독교의 참 역사라는 것을 피해 발자체란 체를 통해서 증거한 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 자, 지금 읽은 이러한 도성은 오직 한 도성만이 이 땅에 있고 그한 도성만이 그렇습니다. 그래서 모든 길은 로마로 통한다 이런 말이 있었죠. 모든 길은 로마로 통한다. 그러나 이제 환란 끝에 그 로마가 망하고 나면 모든 길은 예루살렘으로 통한다. 이렇게 말할 때가 곧올 것입니다. 아, 그렇기 때문에 우리는 앞으로 될지를 바라볼 때 우리가 우리의 삶이 어떻게 살아야 될 것인가. 아, 우리가 어떠한 길에서 믿음을 지켜야 될 것인가. 이것을 분명히 알고 아, 우리는 세상에 속한 자들이 아니기 때문에 끝까지 정절을 지키며 그리스도를 바라보며 주님이 공중에 임할 날을 바라봐야 될 것입니다. 자 우리 계속해서 시간 되는 대로 18장을 좀 들어가겠습니다. 18장 1절 읽습니다. 이 일들 후에 내가 보니 또 다른 천사가 큰 권세를 가지고 하늘에서 내려오는데 땅이 그의 영광으로 환하여 지더라. 여기에 일들은 17장과 18장 아 17장과 16장에서 
어, 이 여자가 이 음녀가 죽는 것에 관해서 즉큰 어, 바벨론이 어, 무너지는 16장 19, 19절에서처럼 어, 읽었던 것을 우리가 계속해서 일어나는 일이라고 어, 단정할 필요는 없고 어, 동일한 사건이 또 18장에도 일어난 것이죠. 그래서 성경은 뒤로 다, 다시 가서 같은 내용을 대풀이합니다. 동시에 일어난 사건을 여러 장에서 어, 어, 말씀하신 것을 우리가 어, 볼 수가 있습니다. 그 복음서가 네개 복음서가 같은 시대 것을 어, 다른 사람에서 다른 각도로 한 것처럼 동시대에 일어난 것이지만 이렇게 어, 앞장 뒷장에서 반복하면서 이루어진 것을 우리가 잘 보아야 될 것입니다. 18장 2절을 보겠습니다. 그가 큰 음성으로 힘있게 외쳐 말하기를 큰 바벨론이 무너졌도다 무너졌도다 마귀들의 거처가 되었고 온갖 더러운 용의 소굴이요 모든 더럽고 가증한 새의 소굴이로다 자 마귀들 참 더러운 용을 더럽고 가증한 새와 연결시켰습니다 더러운 용들은 새와 같습니다 성령께서 마태복음 3장에서 임하실 때 비들기고 정결한 새 형태로 나타나셨죠 더러운 용들은 성경 어디에서나 불결한 새로 표현된 것을 볼수 있습니다 아, 주님께서 그씨 뿌리는 비유를 할때 마태복음 13장 19절에 보면 아, 거기서 이런 말씀을 했습니다 누구든지 왕국의 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때에는 악한 자가 와서 그 사람의 마음에 뿌려놓은 것을 빼앗아 가라니 길가에 씨가 뿌려졌다는 것은 곧이 사람을 두고 말하는 것이요 아, 그렇기 때문에 여기서 새는 하나님의 말씀을 훔치는 아, 도둑질하는 새로 비유됩니다 주님께서도 아 요한복음 10장에 그랬죠. 아, 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키지만 인자가 온 것은 양들에게 생명을 주고 더 풍성하게 주려 하심이라 이렇게 말씀했습니다. 자, 우리 마태복음 13장 그 31절 32절 보면은 그 겨자씨 비유가 나오죠. 겨자씨 비유. 아, 이 겨자씨 비유가 나오는데 사실 이 겨자씨 비유를 잘 우리가 봐야 됩니다. 거기 보면 이렇게 얘기했죠. 천국은 어떤 사람이 가져다가 자기 밭에 뿌린 겨자씨 한 알과 같으니 그것은 참으로 모든 씨보다 작지만 자라나면 부성기보다 커지고 나무가 되면 공중의 새들이 와서 그 가지에 보금자리를 만드느니라 이것을 우리가 잘 봐야 됩니다 공중의 새들이 만다 이 새들은 결국 좋지 않은 거죠 겨자라는 것은 나무가 아니고 겨자라는 것은 아, 부성기입니다. 부성기입니다. 그런데 이게 커져가지고 나무가 됐습니다. 아, 비정상적으로 자라서 나무가 되니까 공중의 새들이 와서 그 가지에 보금자리를 만든다. 이것을 잘못 생각하게 되면 아, 결국은 이 교회가 대형화되는 것이 좋다. 이렇게 나오지만 사실은 비정상적이라는 것입니다. 그렇게 되면 아, 그렇게 되면은 결국은 새들이 와서 아, 그 자리에 보금자리를 만든다. 그렇기 때문에 이 공중의 새들은 그리스도인들을 얘기하는 것이 아니죠. 이 공중의 새들은 더러운 영들을 얘기합니다. 바로 귀신들을 얘기하죠. 아, 그렇기 때문에 예, 교회가 숫자가 많아지고 부, 갑자기 불어나게 되면 거기에 아, 결국은 좋지 않은 아, 더러운 영을 가진 사람들이 많이 보금자를 리티고 교회를 불란을 일으키게 되고 여러 가지 아, 참 그리스도의 향기를 나타나지 못하게 하는 집단으로 만들 수 있다는 것을 우리가 잘 알아야 됩니다. 아, 이 마지막 때에 적그리스도가 나타날 때가 다 됐기 때문에 이제는 모든 경제조직이나 정치조직이나 아, 그리고 또 종교조직까지도 대형화돼서 아, 결국은 
뉴에이지로 가는 그런 착경을 만드는 이러한 때가 된 것을 우리가 잘 알아야 됩니다. 그러므로 이 모든 것이 대형화되고 이렇게 하나가 되는 거 바로 프리메이슨의 그 길로 가고 있는 것이죠. 그렇기 때문에 그리스도인들은 정말 적은 무리여 두려워하지 말라. 하나님께서 그 왕국을 내게 주시기를 기뻐하신다. 인자가 이 세상에 다시 올때 믿음을 보겠느냐 하신 말씀을 기억하면서 우리는 정신을 바짝 차려야 될 것입니다. 그리 때문에 공중의 새들과 더러운 새들은 특히 귀신들과 같은데 그 새들은 그리스도인들이 아닙니다. 그리 때문에 이 겨자씨 비유에서 가르치는 것은 마지막 때 교회가 비정상적으로 숫자가 많아지고 그렇게 되면은 참 모이를 찾아다니는 육신의 것을 추구하는 그러한 사람들 하나님의 나라보다도 자신의 욕심을 채기 위해서 많은 사람들이 교회 복음자리를 틀 것을 여기서 말씀한다는 사실을 우린 여기서 깨달을 수 있어야 될 것입니다. 여러분 정말 이 마지막 때 사는 우리들 정말 이제는 주님만을 바라보면서 주님의 말씀 안에 굳게 서서 이제는 세상을 바라보지 않고 어떤 양을 바라보지 않고 이제는 외롭고 힘들지만은 주님과 깊은 교자 속에서 주님과 먹고 마심으로 거기서 평강을 얻어야 될 것입니다. 그래서 라우디게 교회 시대에는 주님께서 문 앞에 서서 문 밖에 서서 두드린다고 그랬습니다. 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그와 더불어 마시리라. 청취 여러분 지금 여러분의 기쁨이 어디 있습니까? 주님과 교제함으로 있습니까? 그렇지 않으면 육신의 일들에 잘 되고 더 여러 가지 육신적인 모든 것들이 더 좋아지기 때문에 기쁨이 있습니까? 주님께서는 분명히 말씀하셨죠. 아, 요한복음 15장에 너희는 내 안에 거하라. 그러면 열매를 맺을 것이다 그랬습니다. 아, 열매를 많이 맞는 가지는 더 북돋아 준다고 그랬죠. 맺지 못하는 가지는 불에 던져 태운다고 그랬습니다. 이건 영적인 걸 얘기하는 겁니다. 영적으로 많은 열매를 맺는 사람들 성령의 열매를 맺고 그 성령의 열매를 통해서 전도의 열매를 맺는 사람들은 주님께서 내가 이 모든 말을 너에게 이루는 것은 너희 안에 내 기쁨이 머물러 있어 너희 기쁨을 충만케 하려 함이라. 결국 주님이 함께 기뻐함으로 기뻐하는 그 기쁨을 가질 때입니다. 그렇지 않고 외적인 것을 따라가다 보면 결국은 영적으로 메말라 버려서 기쁨을 상실합니다. 여러분이 예수 그리스도를 영접하고 성녀로 거듭나서 하나님의 자녀가 됐다는 사실보다 더 기쁜 것이 있다면 벌써 타락해가는 증거, 증거요. 이것이 바로 아... 라우디게 교회 시대에 사는 사람들의 영적인 상태인 것을 우리가 알아야 됩니다. 그러므로 사도 베드로가 증거한 것처럼 만물의 마지막에 갖고 왔으니 이제는 정신을 차리고 깨어 기도하라고 그랬습니다. 이제 그렇기 때문에 이제는 정신을 허리를 동이라고 그랬습니다. 술 취하지 말라고 그랬습니다. 사도 바울은 성령으로 충만하라고 그랬습니다. 그러면 여러분 이러한 영적인 축복 속에서 참 기쁨을 누리는 여러분 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다.